0: Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que Él nos hable, nos ministre, con esta palabra que ha puesto en mi corazón compartirles el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar. Señor, con el propósito de conocer cada vez más de tu palabra, conocer más de lo que tienes para nosotros. Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo hable a la vida de cada uno de mis hermanos, que podamos entender ese amor, Señor, que necesitamos para los demás que necesitamos tener para dar y compartir, Señor, ese amor que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas. Hoy te bendecimos, te pido que uses mi vida, que ello sea un instrumento útil en tus manos y que podamos, Señor, entender el propósito de esta enseñanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, pues... Como siempre es un gusto el poder estar compartiendo con ustedes lo que el Señor está haciendo en mi vida, eh, en este tiempo. El Señor nos habla cada vez más, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Eh, y es importante compartir lo que Dios está haciendo. Hablar acerca del amor, ¿verdad? El amor, ya decía el hermano Carlos, eh, que uno de los mandamientos que nos había dejado nuestro Señor Jesucristo es que nos amáramos, dice, los unos a los otros, ¿verdad?, y es parte de lo que yo te quiero hablar, el amor. Una palabra que todo mundo conoce, una palabra que suena cada día en nuestras vidas. Una palabra, la palabra amor, que quiere escuchar tu esposa varón. Esa palabra que quiere que le digas. Pero también, mujeres, es una palabra que queremos también nosotros como varones. Escuchar el amor que todos queremos recibir. El amor que está en nuestras vidas y que se predica en la iglesia que se predica la palabra siempre de la palabra amor, del amor que hay de Dios hacia nuestras vidas. Pero realmente ¿cuántos sienten ese amor? O sea, ¿Cuántos de los que están aquí sienten ese verdadero amor por las personas? Eh, creo que todos, ahorita absolutamente todos, sabemos que Jesús nos dio ese mandamiento. El que nos amáramos los unos a los otros nos dio primero un mandamiento que es el más importante, pero el segundo más importante también es que amemos, que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Mateo, Mateo 22. Acompáñame ahí con tu Biblia, Mateo 22. En el libro de Mateo 22, en el versículo 37, dice de la siguiente manera, y esto es para que nos quede claro lo que Dios nos está pidiendo como hijos de Dios, y dice así la palabra, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Quiero que lo leas conmigo, dice... Amarás a tu prójimo como a ti, como a ti mismo, ¿ok? Entonces, creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos claro el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen claro el amor de Dios en sus vidas? Bueno, Hay algunos que todavía no y espero que hoy puedan llevarse esa convicción, ¿verdad? Pero también Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Hemos escuchado hablar de eso. Y bueno, quiero compartirte acerca de lo que Dios habló a mi vida acerca del amor a otros, del amor hacia otras personas, del amor hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Porque es importante porque como es un mandamiento que Dios nos dejó, ¿sí? Necesitamos entender que cada día debemos de ser más como él y Dios es amor. Así lo dice la palabra. Entonces, acompáñame por favor al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, 4, 4, 8. Es fácil encontrarla porque está antes de la segunda carta de Juan. Yo así la encontré. Ahí está. Primera de Juan, 4, 8. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra. El que no ama, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Palabra fuerte, ¿verdad? Palabra fuerte que nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Dice, porque Dios es amor. ¿Cuántos conocen de Dios? Entonces, si conoces de Dios, tienes este mandato de poder amar a los demás. No solamente a los que amas, sino también amar a los que no conocen de Dios. Pero aún hay gente que no ama ni siquiera los que están junto a ellos eso es importante que nos quede claro el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor conoces a Dios entonces tienes un mandamiento que es amar a los demás ¿por qué? bueno, primero porque ese es el mandamiento que Dios nos dejó segundo, porque si nosotros conocemos de Dios queremos parecernos más a Él y Él es amor entonces debemos de demostrar cuánto amor tenemos por los demás a cuántos les hace falta amor para los demás tal vez estás en un proceso todos estamos en un proceso el hermano que está al lado tuyo está en un proceso te voy a confesar que hace tiempo cuando yo empezaba con el señor a mí me faltaba mucho amor por los demás al grado de que cuando yo le predicaba a mi familia, a mis hermanos, a mis conocidos, etcétera, sí, y no aceptaban porque yo llegaba y les decía, mira, necesitas conocer de Dios, y ese Dios es amor, y si tú le reconoces como tu Señor y Salvador, vas a tener el cielo, etcétera. No, y ellos, ah, sí, luego, ahorita no tengo tiempo. Bueno, cuando eso me decían ellos, entonces yo lo que hacía era, pues allá tú, al fin yo ya soy salvo, si no quieres entender, pues no entiendas. Yo ya soy salvo. Eso demostraba una falta de amor por los demás. Tal vez tú sientes y conoces la palabra y la sientes en tu vida y la has vivido, pero te, te hace falta amor por los demás. Necesitamos entender que hay mucha gente que necesita que le demostremos nuestro amor. Y no vamos lejos. Tal vez tu esposa o tu esposo... O tus hijos o tus padres necesitan saber que hay amor en ti. ¿Qué pasaría si le preguntáramos a tus, a, a tus familiares si muestras el amor de Dios hacia ellos? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Tal vez si tú le preguntas a, a, a mi esposa o a mi hijo, te podrían decir que sí para no quedar mal contigo. ¿Verdad? Pero te puedo decir que yo no lo he alcanzado. Que sigo en ese proceso. Y seguimos todos y cada uno en ese proceso. Hoy quiero compartirte acerca de un hombre que está en la palabra, un siervo del Señor también. Hace tiempo te hablaba de Pedro, ¿verdad? Que fue transformado de Simón a Pedro por la relación que tenía con Jesús. Hoy quiero hablarte de otro hombre también común y corriente, que debe de ser un ejemplo que nosotros debemos de seguir para ser hombres que sean transformados y cambiados para llegar a mostrar. El amor que Dios tiene a través de nosotros hacia los demás. Te quiero hablar de un hombre, ¿sí? Que viene en la palabra y que muchos conocemos como el apóstol del amor. Acompáñame por favor al libro de Juan, Juan capítulo 13. Juan 13. Juan capítulo 13, ¿ya lo tienes? Son más rápidos que yo, espérenme. Juan capítulo 13, versículo 23. Y aquí está la clave del hombre del que te quiero hablar. Dice Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Sabes de quién te quiero hablar? ¿Conoces ese hombre? Se llamaba Juan, ¿verdad? Juan era el que es este varón que pintan, si tú ves algún cuadro en el que representa la, la santa cena, la última cena del Señor, siempre aparece Juan recostado a un lado de Jesús. Eso nos habla de que era un hombre que era amoroso, ¿sí? Era... Eh, un hombre al cual también Jesús le entregó a su mamá cuando estaba en la cruz te acuerdas que Jesús le dijo hijo aquí a tu madre madre aquí está tu hijo y desde esa vez María se fue a vivir con Juan o sea era un hombre que era amoroso Juan el que escribió el, el, el evangelio de Juan pero también escribió tres eh, epístolas y el apocalipsis de ese hombre es del que te quiero hablar un discípulo de Jesús que tuvo que tener una relación con él para ser cambiado y transformado. Ese es Juan. ¿Por qué me impactó la vida de Juan? Bueno, porque siendo un hombre común y corriente, al tener una cercanía con Jesús, fue transformada su vida poco a poco. Tú y yo estamos en un proceso. Y en ese proceso Dios nos tiene que ir transformando. Tiene que ir cambiando nuestra vida al principio Juan era un hombre tosco como todo pescador necio así dice la palabra que era y ahorita te voy a demostrar por qué lo decía o por qué era así y se comportaba así era un, un hombre que junto con su hermano Jacobo eran hombres de un ímpetu fuerte ellos en su conjunto le pidieron le dijeron a Jesús Jesús si tú quieres pídenos que oremos y que caiga fuego sobre los samaritanos o sea, querían destruir al pueblo de Samaria o sea, Juan y su hermano no eran unos, unas blancas palomitas también estuvieron en medio de la discusión de quién sería el que se sentaría al lado de Jesús o sea, ellos no eran unos hombres que fueran perfectos sino que fueron transformados poco a poco a la voluntad de Dios y conforme al propósito que tenía preparado para ellos te decía que era un pescador ¿has visto alguna vez algún pescador? ¿has visto a algún programa esos en los que pescan? son hombres rudos hombres fuertes que se ponen a trabajar que necesitan fuerza que son toscos que aún entre ellos se hablan fuerte son hombres no tranquilos y así eran estos hombres pescadores, así era Juan, un hombre tosco. Sin embargo, llegó a ser uno de los escritores que habló en el Nuevo Testamento del amor. Fue a llegar, eh, Llegó a ser perdón, uno de los hombres líderes de la iglesia, conocido como el apóstol del amor. Él escribió acerca del amor de la iglesia a Cristo, de Cristo a la iglesia y del amor mutuo entre creyentes eso es lo que escribió el apóstol Juan pero la Biblia nos deja ver que él era un hombre celoso, ambicioso, intolerante, agresivo eso era Juan ¿cómo es que era Juan así si estaba cerca de Jesús? bueno al principio así fue pero él tuvo que ser cambiado y transformado por la relación que tenía con Jesús. ¿Cuántos han sido cambiados y transformados por la relación que han tenido con Jesús? El Señor nos va cambiando. Jesús va transformando nuestras vidas. Él quiere que nosotros lleguemos a ser esos hombres y mujeres que muestren el amor que hay de Él en nosotros hacia los demás. Eso es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué era celoso, ambicioso, intolerante, agresivo y muchas cosas más este apóstol, Juan? Era un hombre arrebatado. Mira, aquí hay muchos cristianos así. Hay muchos hombres y mujeres que todavía no han dejado que Dios transforme sus vidas. Y entonces tienen actitudes Equivocadas, quiero hablarle específicamente ahorita a los siervos que sirven en esta casa: siervos que están en un proceso, que están sirviendo, pero hay algunos que todavía no dejan que Dios transforme sus vidas, aún siendo servidores. Y sabes, eso hace que tengan actitudes diferentes, actitudes contrarias a las que Dios quiere que tengan hacia la gente que están sirviendo hay muchos que ven las cosas mal solamente ven las cosas mal hay muchos que hacen pero no lo que deben de hacer en amor al Señor hay muchos siervos del Señor que buscan su gloria y el reconocimiento del hombre y les sirven equivocadamente a Dios esos siervos son siervos que les falta el amor de Dios para los demás piensan que por su servicio porque los vea el pastor o los vean los otros hermanos todo está bien pero la realidad es que su corazón está lejos del Dios al que le están sirviendo una mala cara, un maltrato una actitud de hipocresía cuando sirven eso es no tener el amor de Dios en tu vida Jesús quiere que le sirvamos a los demás pero con amor ahora le hablo a la iglesia hombres y mujeres que tienen que servirle a la persona que está a tu lado a tu esposa a tu esposo a tus hijos a tus padres y no lo haces ¿Qué pasaría si le preguntáramos a la persona que está más cercana a ti, en tu hogar, notan el amor en ti? ¿Qué diría ¿Qué diría tu esposa, tu esposo, tus hijos o tus padres? ¿Qué dirían? ¿Se nota el amor de Dios en ti? Muchas veces fallamos en el amor a los demás. Y a veces nos cuesta trabajo amar a los que tenemos al lado. La verdad sin amor no ayuda. Tenemos que tener claro que Juan era un hombre que amaba la verdad. O sea, era un hombre que amaba la verdad, la conocía y lo podemos ver en los libros que escribió. Si tú lees el libro de Juan, cada vez que alguien eh, se convierte al Señor se le recomienda que lea el libro de Juan porque ahí habla del amor de Dios hacia la iglesia del amor de Jesús hacia nosotros, del amor de nosotros hacia Dios. Eso es de lo que habla los libros que escribió Jesús, perdón eh, Juan, acerca de Jesús. Él mostraba el amor, pero al principio no fue así. Fue un hombre con un temperamento fuerte que tuvo que ser transformado cada día, hasta llegar a ser ese hombre amoroso. Ese hombre amoroso que mostraba la palabra de Dios hacia los demás. Es importante tener un alto respeto por la verdad, pero el celo por la verdad debe estar equilibrado por un amor por la gente. Escucha esto hermano, ¿conoces la verdad? Necesitas también el amor para mostrar la verdad a los que la necesitan. Si no, esto puede derivarse en tendencias a juzgar a la gente, te vuelves en alguien que juzga, te vuelves en un juez cuando no tienes amor, porque conoces la palabra y te vuelves un juez y todo lo ves mal. Y aún en eso se puede endurecer tu corazón e incluso puedes dejar de venir a la iglesia, porque entonces todo lo vas a ver como fanatismo, como religioso, como que tú no tienes, como que tú tienes, perdón, solo la verdad y nadie más la tiene. Pero sabes, eso es porque falta amor en tu vida. Falta mucho amor en tu vida y necesitamos dejar que Dios sea el que transforme nuestra vida para mostrar la palabra que es la verdad, pero mostrarla con amor. Necesitamos tener amor, necesitamos ser amorosos sobre todo con los que no conocen de la fe. La confianza también es una hermosa virtud que podemos tener. Y está bien que tengas confianza. Que tengas confianza en que Dios está contigo, que Él te guarda, que Él te cuida, que Él es escudo alrededor tuyo, que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Pero cuidado cuando esta confianza se vuelve una confianza en uno mismo. Porque entonces tú vas a pensar... Que tú lo puedes hacer todo y que no necesitas a nadie para poder hacer las cosas. Te conviertes en una persona presumida y te conviertes en una persona descuidada espiritualmente. ¿Para qué oro? ¿Para qué hago mi devocional? Si yo ya lo sé todo, conozco la verdad, conozco la palabra. Hay hombres que están llenos de conocimiento, hay mujeres que están llenos de conocimiento, pero no aplican esa palabra en amor a los demás necesitamos nosotros ser esos hombres y mujeres amorosos que puedan transmitir la palabra a los otros pero con amor una persona que no tiene equilibrio es inestable pero también insensible cuando tú no eres sensible a las cosas de dios es porque tu corazón se ha empezado a endurecer porque estás confiando en ti mismo y no estás confiando en Dios y el amor que Dios tenía de ti para otros no lo estás reflejando aún en tu propia casa tal vez te has enfocado en ti y nada más en ti y eso se llama egoísmo y necesitamos romper con eso para que podamos nosotros hablar de la palabra de Dios pero con amor a los demás el amor es lo que debe perdurar en nuestras vidas. El amor es lo que debe perdurar en tu vida cuando tú hables y le digas y hables de la palabra a alguien más. Aún a los de tu casa. Acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Habla precisamente de que el amor debe de prevalecer. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, dice así. ¿Ya lo tienes? Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Si tú no tienes amor, ¿de qué sirve que conozcas la palabra? necesitamos tener amor para poder mostrar la palabra porque de esa manera vas a poder amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a los que tienen necesidad de Dios necesitas amar la verdad pero también tener amor ¿a cuántos les hace falta el amor? ¿a cuántos nos hace falta poder ver a los demás con amor. El Señor nos puede ir transformando, Solo Él puede cambiar esos defectos, Él puede cambiar eso que está impidiendo que tú puedas tener ese amor para los demás. Necesitamos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas para mostrarlo a la gente que está a nuestro alrededor. Solo Jesús nos puede cambiar y llevarnos en ese equilibrio que necesitamos para amar la verdad, pero mostrarla con amor. Tal vez tú como Juan, conoces la palabra, sabes de la palabra, pero te hace falta amor. Te hace falta amor. Tal vez tienes mucho conocimiento, de la palabra, pero no la vives y no muestras el amor. Tal vez te sabes un solo versículo de la Biblia, pero lo vives con amor. Y eso refleja el amor de Dios en tu vida para los demás. De nada sirve el conocimiento si no tenemos ese amor por la gente o por tu familia. Juan amaba la verdad. Él escribió en el, en, el, en, el, en el evangelio que escribió, menciona la palabra amor 25 veces. Y en las epístolas, 20 veces más. Porque fue cambiado y transformado. Pero antes de eso, él no tenía compasión por la gente. Muchas veces, nosotros, como hijos de Dios... No tenemos compasión por la gente. No tenemos ese amor por la gente. Ya te decía que él reprendió a un siervo, sí, a un siervo que echaba demonios fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo reprendió y le dijo, a ver, ¿tú por qué echas fuera demonios en el nombre de Jesús si tú no perteneces a nosotros? Era celoso, era envidioso. Juan también, te digo, estuvo junto con su hermano pidiendo que cayera fuego del cielo para que fueran destruido el pueblo de Samaria. Hay muchos servidores que oran y dicen, Señor, elimínalos, digo, ilumínalos, porque no entienden. Muchas veces... Creemos que, lo, que el cambio lo podemos hacer nosotros y la verdad es que tú no vas a hacer el cambio, lo va a hacer Jesús en la vida de esas personas. Pero tú con amor tienes que hablar la palabra, tú tienes que con amor darles lo que Dios te ha dado a ti, porque muchas veces pensamos que nosotros ¿sí? no tenemos que hablarles a los hermanos o a la gente que necesita de Dios con amor porque no se lo merecen, porque no entienden y la pregunta sería ¿y tú lo merecías? ¿tú merecías ese sacrificio que hizo Jesús? sin embargo Él lo hizo por amor a ti Él entregó su vida por amor a ti por amor a mí no lo merecíamos pero Él lo hizo de esa manera él lo hizo de esa manera. Muchas veces nos falta el amor aún entre hermanos en la fe, ¿verdad? Muchas veces nos falta eso. En la primera reunión les decía, cuando viene alguien por primera vez, a las a los amigos, visitas que nos, nos visitan por primera vez, ¿verdad?, les hacemos un reconocimiento, les decimos que se pongan de pie para saludarlos y te tenemos que decir cada ocho días, hermano acércate a saludarlo porque no hay amor en nosotros, porque te debería de dar gusto que viene alguien por primera vez porque ese es, una, ese es el símbolo de que esa persona será salva y la podremos ver en el reino de los cielos. ¿Y qué pasa? A mí me ha tocado que luego entro y veo a algunos hermanos y se voltean, no me saludan. Yo lo sigo amando igual en el amor de Cristo. ¿Amas en el amor de Cristo al que está a tu lado? Voltea a verlo. ¿Lo amas? A lo mejor puedes decir, pues sí lo amo, pues es mi esposa o mi esposo, ¿no? Puedes decir, pues sí lo amo, ya que... ¿Verdad? Pero el que no es de tu familia que está a tu lado, que es un hermano tuyo en la fe, ¿lo amas? ¿Lo amas en el amor de Cristo, que puedes darle un saludo, un abrazo, puedes decirle un que Dios te bendiga sincero? O a veces lo haces nada más porque, uy, bueno, pues ya dijeron que tenemos, y si no me levanto, se va a ver mal, ¿no? Ese no es el amor que Dios quiere que demostremos a los demás. Dios quiere que mostremos el amor que ha puesto en nosotros de una manera sincera. Y el amor se demuestra de muchas maneras. Muchas veces se demuestra dando un abrazo afectuoso, un buen saludo, un Dios te bendiga, una sonrisa. Y aquí quiero aprovechar para decirle aquí a, a todos mis hermanos que si alguna vez con alguna actitud diferente a la que yo estoy diciendo, les he ofendido, les pido perdón. No lo hago con la intención de ofender a nadie. Tal vez iba pensando en otra cosa y no te saludé, discúlpame. Pero en la medida que pueda, trataré de bendecir la vida de mis hermanos. Hemos escuchado en prédicas anteriores que el amor se demuestra amando a los demás, ¿verdad?, Hemos escuchado que como quieras que te traten, dice la palabra. ¿Cómo dice? Ya se les olvidó. ¿Cómo dice? Que también los trates, ¿verdad? Entonces, si tú los tratas bien, con amor, ¿cómo te van a tratar ellos? Igual. Igual. Pero si el hermano no te saluda y se da la vuelta, ¿qué vas a hacer? ¿Tratarlo igual? Igual. Pues eso dice la palabra, ¿verdad? No me hablaste, pues no te hablo. No me saludaste, pues no te saludo. No, hermano, nosotros tenemos que ser diferentes. Amar, tratar a los demás con amor. Lo que Jesús nos dice es que debemos de ser servidores para mostrar el amor. Cuando tú le sirves a otro, te vuelves en un hombre o en una mujer que ama a los demás. Juan y algunos apóstoles, incluidos Juan y Jacobo, su hermano, ¿sí? estaban en una discusión porque tenían completamente diferente en su mente lo que era ser el primero en el reino. Ellos buscaban un lugar, ellos querían sentarse a la diestra de Jesús, pero Jesús les dice, el que quiera ser el primero, se tiene que hacer siervo de los demás, por amor. Y Jesús se hizo siervo a nosotros por amor. Si quieres ser el primero en el reino, tienes que aprender a servir a los demás. Tienes que aprender a servir a los que están a tu lado. ¿Hace cuánto que no le dices a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos que los amas? ¿Te has hecho siervos de ellos? Es la lección más grande que Dios nos dio a través de Jesús. Mostrar su amor en nosotros entregando su vida. Hermanos, si esto no mueve tu corazón y te hace recapacitar en tu vida, créeme que las cosas no van a mejorar en ti. Si tú no demuestras amor a los demás, primeramente a los de tu casa después a los hermanos de la iglesia y posteriormente a los que no conocen de Dios, tu corazón se va a endurecer. Y entonces todo lo vas a ver mal. El amor se manifiesta en el servicio a los demás, pero con una buena actitud, con un buen gesto. Hace un par de meses fue nuestro aniversario de bodas, Leti y yo tuvimos un año más, cumplimos un año más de casados y me acuerdo que algunas cosas no iban bien con nosotros como matrimonio, algunas cosas que se van desgastando con el tiempo y que si no las arreglas te pueden traer problemas. Y me acuerdo que el Señor me hablaba de esto y entonces yo tuve que ponerme a cuentas con ella, pedirle perdón y empezar a cambiar mis actitudes hacia con ella. Entonces, pues ella también movida en el amor del Señor y guiada por el Espíritu Santo. Me acuerdo que días después de que pasamos nuestro aniversario, ya era de noche, me acuerdo que ya íbamos a dormirnos, yo ya me había puesto la pijama, yo ya estaba listo para dormir y ella me dijo, te tengo una sorpresa. Me acuerdo que Sammy estaba haciendo un trabajo, estaba ahí en el estudio haciendo un trabajo, entonces me dijo, pero quiero que cierren los ojos. Y dije, "Wow". ¿Verdad? Uh, sí, yo también dije lo mismo hermano. Entonces me dijo, cierra los ojos Ya los cerré, ¿no? Yo expectante de qué iba a pasar ¿No? Y me dice, siéntate En la cama, ¿no? Bueno, pues ya me senté y, Pero no abra los ojos, me dijo Está bien, no los abro ¿no? Yo expectante de qué iba a pasar Entonces Me senté Se acercó Sentí cómo se acercó a mí y empezó a tocar mis pies. Y sentí después cómo me los empezó a lavar. Tomó una tina de la casa, tomó jabón con perfume y empezó a lavarme los pies. Después de que yo me había puesto a cuentas con ella, de que le había dicho que había amor de mí hacia ella y que no importaba lo que ella hiciera o dejara de hacer, yo la iba a amar. Mira hermano, ¿por qué te cuento esto? Ella nunca lo había hecho, ni yo lo había hecho con ella. Pero ese era un símbolo del servicio, de humillación, de decir, yo también voy a hacer por ti, aunque tú no hagas por mí. Vivimos la palabra, pero la vivimos con amor. Tal vez nos lleguemos a fallar otra vez, en alguna situación, pero nosotros vamos a buscar el agradarnos, agradar a Dios con amor a través de la palabra. Te cuento esto no porque seamos religiosos o porque lo tengas que hacer, sino simplemente por el hecho de que tú entiendas que tenemos que humillarnos para mostrar el amor los unos con los otros. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Quieres empezar hoy? ¿Quieres empezar hoy a mostrar el amor que tienes? que Dios ha puesto en tu vida para los demás. ¿Quieres empezar hoy? ¿Puedes voltear con tu esposa, varón si estás, o tu esposo, verlo a los ojos, verla a los ojos y decirle que la amas? Mi vida te amo. ¿Puedes decírselo? ¿Puedes voltear con tu papá o con tus hermanos o con tus hijos y verlos a los ojos y decirles que los amas tal vez te peleaste hoy es el tiempo de ponerse a cuentas ¿lo pudiste hacer? ¿te costó trabajo? para los que lo hicieron gloria a Dios pero para el que no lo hizo si no lo hiciste con la persona que dices que amas ¿cómo lo vas a hacer? con los que están allá afuera hermano tenemos que dejarnos de cosas en nuestra vida y empezar a amarnos los unos a los otros mira a veces hay situaciones complicadas en nuestro hogar, mira yo me la paso discutiendo con Sammy una y otra y otra y otra vez pero no por eso no lo amo él sabe que lo amo es mi hijo, mi único hijo, y lo amo. Pero discutimos a cada rato. Tal vez las circunstancias que tú estás pasando en tu vida hacen que tú te decepciones, pero mira, necesitamos aprender a amar de corazón a los demás. Gloria a Dios por los que están aquí. Gloria a Dios porque tu esposa conoce del Señor. Gloria a Dios porque tu esposo conoce del Señor el amor tiene que soportar muchas cosas acompáñame por favor a la primera de Corintios 13 ya lo habíamos visto, bueno estábamos ahí un poquito antes en el capítulo 4 perdón capítulo 13 versículo 4 y dice así de la siguiente manera el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es lo que dice la palabra acerca del amor. Hoy es un día en el cual nosotros podemos decirle al Señor, cambia mi vida para mostrar el amor que has puesto en mí. Hacia los demás. Termino diciéndote, hermano, que debemos cultivar ambas virtudes: el amor con la verdad, y de esta manera podremos mostrar que somos personas piadosas. No veas el pecado más grande que tiene la otra persona, sino vela con amor porque tu pecado es igual de grande, porque no hay pecado grande ni pequeño, simplemente es pecado. Jesús es la expresión perfecta de la verdad y la expresión perfecta del amor y ese es el modelo que debemos de seguir. Manifestar ambos la verdad y el amor es posible solo cuando el creyente, cuando tú como cristiano te vuelves más a la estatura del varón perfecto y eso se llama madurez espiritual en la medida que ames a otros Cristo se va a reflejar más en ti y darás testimonio de esto el amor y la verdad deben de mantenerse en un equilibrio perfecto nunca debe abandonarse la verdad por el nombre del amor ni tampoco el amor debe ser depuesto en el nombre de la verdad debemos de practicar la verdad pero lo debemos de hacer en amor y en esa actitud de amor quiero preguntarle a los que nos visitan por primera vez ¿quieres recibir el máximo amor que hay para tu vida? solo hay que entregársela a Jesús es a través de una oración que te invito a hacer Solo mostrar el amor de Jesús. Amigo que nos visitas por primera vez, quieres hacer esta oración, te voy a pedir que te pongas de pie, que no lo dudes, que recibas el amor que Dios tiene para ti. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios también allá atrás por sus vidas. Gloria a Dios también. Esto no se trata de religión, se trata de recibir el máximo amor que Dios tiene para nosotros. Así que ahí en donde estás, no vamos a pedirte nada extraordinario, simplemente que ahí en tu lugar donde estás cierres tus ojos y hagas esta oración. Es una oración de fe, creyendo que el amor de Cristo nos vino a salvar. Así que ahí en tu lugar, ahí en donde estás con tus ojos cerrados, repite esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por ese sacrificio de amor que hiciste en la cruz del Calvario por mí hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador perdóname todos mis pecados tú los conoces y hoy los traigo delante de ti me arrepiento de todo corazón recibo tu amor que me da la vida eterna en este día y en el nombre poderoso de Jesús decido caminar en amor también para mostrar a otros el sacrificio que hiciste por mí. gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y en ese mismo sentir, ustedes que se pusieron de pie, queremos pedirles nada más. Allá atrás hay un anuncio que dice, atención a miembros, queremos regalarles, darles un obsequio conocerles un poquito más las personas que les trajeron saben en dónde van a estar si hacen favor de pasar con ellos cinco minutos te vamos a quitar no más, cinco minutos por favor si quieres pasar vamos a, a darles un obsequio con confianza no les vamos a hacer nada no les vamos a quitar nada al contrario les vamos a dar un abrazo de amor también de parte de toda la iglesia e iglesia quiero pedirte por favor que te pongas de pie ponte de pie y vamos a terminar este tiempo haciendo una oración pero si te pusiste de pie quiero que si está tu familia ahí quiero que se tomen como familia que abraces a tu esposa a tu esposo si están tus hijos que los abraces que primero les digas que los amas dile te amo aunque a veces parece que no te lo muestro dile que lo amas y segunda vamos a hacer una oración para que el Señor siga fortaleciendo nuestra relación los unos con los otros y podamos mostrar ese amor que Dios ha puesto en nosotros para los demás. Así que ahí como familias y aún si tú vienes solo pero está ahí un hermano cerca de ti en el amor de Cristo simplemente tómale su hombro y vamos a hacer una oración. No vamos a orar por el que está a tu lado, vamos a orar para que el Señor muestre su amor a través de nosotros como familia. Padre en el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias Señor porque nos hablas a nuestra vida y nos pides Señor que mostremos el amor que tienes tú para otros a través de nuestras propias vidas. Señor hoy te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada una de estas familias que están en este lugar. Señor y que se pueda extender tu reino a través del amor Porque conocemos la verdad Pero queremos mostrarla en amor a los demás Y es mejor empezar Señor por nuestros hogares Bendice la vida de cada familia que está en este lugar Bendice la vida de cada uno de los que estamos en este lugar Para poder mostrar el amor que tienes para los otros Señor que ya no seamos indiferentes a las personas que seamos hombres amorosos que dejen Señor fluir ese amor que tienes para los demás Padre te amamos a ti y queremos mostrar también el amor a los demás en el nombre poderoso de Jesús te pido bendición que no añade tristeza para cada uno de los que estamos en este lugar llévanos con bien y bendícenos en esta semana en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén que el Señor te bendiga saluda a alguien en el amor de Cristo, dile que le amas a los que les amas y a los que no demuéstrales tu amor, dándoles un abrazo, un saludo un apretón de manos, que el Señor que el Señor les bendiga estamos despedidos